1: tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu c'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, les PC, les abonnements, les consoles, les manettes, les fanboys, les fangirls. C'est le numéro 192, on est en juillet 2021, je suis Patrick Béja, je suis avec l'éminent, le séminent J.K. Loret. et on remercie très spécifiquement aujourd'hui pour leur soutien de cette émission, Louis Vinchon, Skinetic, Fontaine, Jonathan M., Blink et Johan Journet, le producteur de cet épisode, qui a réussi à trouver le niveau secret sur patreon.com slash jeu et qu'on remercie tout particulièrement. Merci à vous tous et à tous ceux qui permettaient à cette émission d'exister. Aujourd'hui, on a un programme chargé. Euh, on va parler de Sony, de Microsoft, des choses qu'ils font pour ou contre les développeurs, de ce qu'ils font à l'industrie du jeu vidéo. On a aussi des jeux qu'on va évoquer, euh, principalement parce que JK a eu le temps de tester Lego Builder's Journey et euh, un petit peu de Pirate's Life, de Sea of Thieves, dont j'entends des bonnes choses. On aura d'autres petites choses à évoquer également. Et... Je termine en disant qu'en after-show, après l'émission, pour les auditeurs qui ont accès au podcast privé, c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'émission, on va peut-être avoir une petite discussion entre les fans et les fanboys. Euh, J'ai été sur Twitter et j'en ai eu marre du sujet vidéo games. qui en fait on peut suivre des sujets, je ne sais pas si vous le saviez, sur Twitter. C'est tellement plein de fanboys, de débilos, c'est insupportable et ça m'a fait réfléchir à quelle est la différence entre un fan et un fanboy, quelle est la limite. Il y aura peut-être une conversation intéressante à avoir dans l'after show. Euh, bonjour Jika, est-ce que tu es un fan ou un fanboy toi
0: Ah oh non, juste, euh, fanboy non, je, je, quoi, je crois que c'est... Non, non, fan oui peut-être.
1: Euh, <rire> même peut-être, t'es même pas, pas sûr de fan, très bien. Ça va, t'es en forme, tu survis à, à la darksolisation de la parentalité avec un, un deuxième euh, rejeté bah, ma ouais. <rire>
0: on va dire que ouais oui oui on survit on survit pas pas trop mal écoute euh, ça se passe euh, ça se passe plutôt ça se passe de mieux en mieux à vrai dire enfin, ça fait qu'un mois donc euh, tu vois bah, je, ce soir je vais peut-être pouvoir sortir au cinéma mmh tu vois ce genre de genre de truc waouh wow, euh, c'est fou et, euh, mais non non surtout là j'ai un mois j'ai un mois j'ai un, un mois et demi de vacances qui m'attendent d'ici d'ici semaines là donc j'ai bien Ouh, hâte. sympa sympa sympa
1: les vacances ouais. avec les deux enfants euh, je te trouve bien courageux
0: sûr bien courageux
1: euh, euh, bah, <rire> <il faut. rire> euh, bah écoute merci en tout cas de revenir euh, de revenir dans l'émission après euh, la, la naissance ah du bah deuxième. ça m'a manqué c'est oui. eh c'est toi qui nous a manqué Jika euh, grand grand plaisir de te retrouver et puis on a un programme euh, sympathique on va commencer avec une histoire un peu... Oula, je fais bouger la, la webcam en faisant bouger le bureau, pardon. Euh, euh, J'espère je, que la chatroom ne m'en tiendra pas rigueur. Évidemment, on est en live sur Twitch à midi, le jeudi midi, comme tous les jeudis midi. Et on est euh, très heureux de retrouver également la chatroom active et pleine de bons commentaires, comme toujours. Et je suis sûr qu'ils auront des commentaires intéressants pour euh, le premier sujet. Donc, je ne sais pas si tu as vu... Cette histoire de, euh, des problèmes que pose Sony aux pauvres petits développeurs indépendants qui n'ont rien demandé et qui se font taper sur la tête pour leur euh, présence et leur gestion du PlayStation Store et de leur jeu dans le PlayStation Store. Est-ce que tu as vu euh, cette histoire euh, tourner Jika, tu t'es muté, non Je sais pas, tu as disparu. Eh bien, dites-moi, peut-être que les, les enfants sont, sont arrivés, en fait. Du coup, je vais expliquer euh, de quoi il s'agit. Non, mais vraiment, JK a disparu, donc euh, je ne sais pas ce qui se passe. JK, problème de micro. Eh bien, c'est bien le RTX Studio, là. Bravo, Allô. Nvidia. Oui, Allô. tu es de retour. Tu m'entends Oui, c'est bon. OK. Bon, c'est RTX coup, Voice J'ai coupé Nvidia. Et, et je oui, l'ai coupé, c'est plus simple. <rire> Allez, donc, voilà. est-ce que...
0: Est-ce que tu as, euh, ouais. tu as entendu donc parler disais, de cette histoire Non, pas du tout. Pas, pas C'est vrai que j'ai regardé un peu le conducteur ce matin, et, et autant les autres sujets, j'ai bien vu, mais ça, je suis complètement passé à côté, donc bah explique-moi tout. Ça fait euh, 24 heures environ, un petit peu plus, qu'il y a
1: une euh, grosse controverse du côté des indés, alors ça ne va pas non plus faire la une de tous les podcasts, tous les magazines de jeux vidéo, mais sur la gestion ou le traitement dont sont victimes les indépendants par... Euh, PlayStation, par Sony, et en particulier sur le store et la gestion de leurs jeux sur le store. Il y a des choses qui ressortent un petit peu, euh, je vais pas dire croustillantes parce que ça serait exagéré, mais intéressantes, et il y a essentiellement deux domaines euh, qui ont été, euh, qui ont fait les, les gros titres. Un que je comprends bien, un que je comprends moins bien. Euh, C'est venu du développeur euh, A.N. Garner de Neon Doctrine, euh, qui est un développeur indépendant. Je me souviens plus ce qu'ils ont fait, Neon Doctrine. Je vais aller voir euh, euh, Neon Doctrine, que je dise pas de bêtises. Euh, Ouais, bah, c'est vraiment des petits jeux, hein. Voilà. C'est pour ça que je m'en souvenais pas. Il euh, y a Project Altea, Doors of Insanity, Hazel Sky, etc., etc. Donc, c'est vraiment, on est dans le domaine Lamentum. On est le dans le domaine de l'indé. Euh, et il a posté un fil euh, sur Twitter pour dire à quel point il était mécontent du traitement euh, dont, dont Sony, euh, que, que leur réservait Sony. C'est vrai qu'on a entendu il y a quelques semaines déjà que Sony ne faisait plus très attention aux indés. Euh, et donc, il y a deux domaines qui ont retenu mon attention dans ces complaintes. Euh, le premier, c'est la gestion de la mise en avant des jeux. Il se plaint qu'il est euh, très difficile d'obtenir une place sur le store, une place mise en avant. Euh, donc dans les premières pages du store ou dans les sections qui sont réservées à la euh, mise en avant justement, à la publicité, on va dire. Euh, et il se plaint que ça peut coûter jusqu'à... Enfin, ça peut co coûter au minimum 25 000 euros d'avoir 25 000 dollars, d'avoir une place euh, sur ce store. C'est scandaleux. Euh, les Indés, ils s'en foutent chez Sony. Euh, c'est lamentable. Alors ça, c'est je résume, hein, je paraphrase. Euh, mais il n'était vraiment pas content. Et d'ailleurs, il a pas nommé la plateforme, c'était un petit peu bizarre parce qu'il disait « Ouais, je m'en fous de euh, brûler les ponts, mais il n'a pas nommé la plateforme. » Il dit « C'est un opérateur de plateforme euh, qui fait des consoles et qui n'est pas Microsoft et qui n'est pas le, le Game Pass. » Ok, euh, bon, à un moment, il y a des trucs que tu peux dire. quoi. Bref, euh, l'autre aspect, c'est la, les problématiques de euh, gestion du prix sur la plateforme parce qu'ils ont beaucoup de problèmes visiblement les indépendants à faire accepter les promotions à Sony c'est-à-dire que Sony peut refuser de euh, vous donner une promotion sur le store. Ça fait partie du, de la gestion du store, des contrats qu'on signe. Euh, et en, en plus d'une lourdeur administrative qui est particulièrement handicapante, euh, ils n'ont pas d'informations sur euh, la manière dont leurs jeux, enfin, de, les performances de leurs jeux avant un bon moment. Euh, c'est toujours, c'est très lourd. J'imagine que ça vient de l'origine un petit peu japonaise du truc parce que les Japonais, ils sont souvent un petit peu... Euh, ce c'est pas les plus efficaces du monde, ils aiment les process. Et en plus de ça, si un développeur veut faire une promotion sur son jeu, il doit soumettre une demande. Déjà, il n'est pas sûr qu'il ait une réponse. Mais en plus, la demande peut être refusée. C'est ce que disait Lucas Pope il y a six mois de ça, un petit peu plus, à propos de Obradine, pour lequel il voulait faire une promotion. Et il disait « Sonia a euh, refusé » ma demande de promotion sur PlayStation 4 à l'époque c'était avant la sortie de la de la PlayStation 5. Donc il y a ces deux éléments, euh, qu'est-ce que tu en penses toi du coup de ces c'est ces pas vraiment des révélations ou si c'est mise en lumière euh, des relations entre Sony et les développeurs en général, mais on imagine bien que euh, tous les développeurs ne sont pas égaux devant ce traitement. Euh, quand quelqu'un chez Activision décroche le téléphone pour demander une promotion sur, euh, God of, euh, sur euh, Call of Duty, euh, j'imagine que quelqu'un leur répond. Quoi. Alors que les petits indés, euh, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais qu'est-ce que tu en penses euh, de tout ça, Jika Ah bah tu as encore un problème de micro, dis-moi ça ne marche pas très bien ces histoires de Nvidia, hein. je suis un petit peu déçu. Du coup, je vais, je vais vous dire ce que j'en pense euh, moi. Euh, je trouve que autant la question de la promotion, je peux comprendre que ça soit euh, vraiment frustrant, pardon, de la promotion, c'est-à-dire de la demande de promotion, on veut mettre son jeu à moins 20, moins 30, moins 40%. Il faudrait que ça soit gérable de manière beaucoup plus euh, fluide, que ça soit beaucoup plus accessible et d'une manière générale, que les données du store soient faciles à obtenir, euh, etc., etc. Et autant la question de euh, « on veut mettre notre jeu en avant ». Ah bah te revoilà, oui. Je ne sais
0: pas Allô. ce qui s'est passé. Oh bah bon, je, je ne touche plus à rien. Okay. Euh, C'est bon.
1: Ouais, donc, <rire> je disais, la partie... Je comprends que ça les frustre qu'il le, soit difficile de mettre un jeu en promo. C'est un outil marketing hyper important. Ouais. Tu fais une campagne... D'ailleurs, il disait, euh, certains d'entre eux, qu'ils vendent, pour les indés en tout cas, qu'ils vendent beaucoup plus sur les autres plateformes. Je crois même que c'était peut-être pas Lucas Pope, mais un autre indé qui disait « J'ai plus vendu sur Itch.io euh, que sur PlayStation. » Alors que PlayStation est la plateforme dominante de loin. Donc ça, je peux comprendre, mmh. qu'est-ce que tu en penses, toi
0: bah, Je disais juste que oui, on, on sent aussi un changement de politique euh, depuis quelques temps euh, de Sony, qui en fait va, va énormément miser euh, sur, sur, sur ses propres écuries. Mais euh, là, là, clairement, ce que ça envoie comme message, c'est qu'on on mise surtout sur, sur nos propres écuries et, et, et le reste, ça devient très secondaire. Euh, que ce soit des, des, des petits studios indés, pour on parlait tout à l'heure, mais alors c'est un, un studio indé à la base, tu vois. Mmh. Mais, euh, du coup, on a, on a vraiment cette impression que ça va devenir de plus en plus un, un, un comment dire, un store avec l'univers Sony avant tout, qui va avant tout être mis en avant. Le reste, pff, euh, soit soit, soit, ouais. soit ils se sont rendus compte que ça se vendait pas assez, donc finalement, ils ne misent pas trop dessus. Euh, tu vois, on, on sent vraiment qu'il y a vraiment des, 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 des décisions qui ont été prises dans ce sens-là. Euh, après, est-ce que, est que les indés vendaient beaucoup Par exemple, tu vois, aujourd'hui, je pense que quand es indé, tu t'es tu, indé, tu vends plus sur PC et sur Switch que sur PlayStation, tu vois. Bah, Ils mettent en euh, avant spécifiquement et, et euh, ranger, la pense.
1: Xbox et la et, Switch et, pour dire qu'ils vendent bien sur ces plateformes-là et pas chez, chez Sony. Donc, euh, c'est pas que ouais. le, le PC, tu vois.
0: Oui, oui, que, enfin, oui le PC, c'est vrai qu'il est très, très codoté indé, mais euh, mais... Euh... Mais voilà, donc du coup, c'est c'est pas forcément étonnant par rapport à tout, tout tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait récemment, tu vois le démantèlement des studios, etc. Ce genre de truc, ça, je, je trouve que ça va dans ce sens-là. Euh, c'est assez cohérent finalement avec euh, avec, euh, avec avec cette nouvelle politique qui est euh, Peut-être un peu dommage, parce que, mine de rien, Sony, quand même, à l'époque de la PS4 et de la PS3, ils, ils mettaient vachement en avant, euh, notamment à leur conférence à l'E3, etc., des, 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 des productions indées, des jeux d'Evolver, Je me souviens, tu voyais, je sais plus si c'était le Miami une autre, une Miami 2, je crois, quand on les avait vus pour la première fois l'E3. Euh, ah, ils avaient gros donc...
1: programme indé, c'est sûr, ouais.
0: Ils avaient un énorme programme indé. Il euh, y, y a aussi Shuei. Bah Aujourd'hui, je crois que c'est Shuei Yoshida qui, était, qui, est, qui est en charge de gérer les indés chez. Bah oui, c'est ça, euh, c'est que
1: Shuei Yoshida était en charge de, de tout l'écosystème. Euh, voilà. Et puis, il a été en, en quelque sorte relégué à gérer les indés seulement, qu'il aime beaucoup. Mais oui, c'était. Ah oui, mais bon. Encore, euh... Euh...
0: Quand on voit ça, c'est ça en fait. En fait, le, le Yoshida, t'as l'impression que c'est une, une sorte de mise au placard progressive. Mmh. Euh, tu vois, il gérait tout ce qui était World Worldwide Studio, c'est ça il me semble avant. Et ouais. euh, maintenant, il gère les Indés, alors peut-être que c'est lui qui voulait. Mais sauf que derrière, si, 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 je, ce serait étonnant que, que, que ces décisions-là viennent de Yoshida, tu vois. Donc, euh, ouais, je sais pas, moi je crois que c'est un petit peu... Je,
1: je comprends euh, le procès de... Euh, le. Le, le store est tenté d'éluvien et c'est trop administratif et c'est compliqué d'obtenir une promo. Ça, je pense que c'est assez inacceptable. Quoi. Il faudrait que tu puisses, tu dis à moins qu'il y ait un problème dont on n'est pas conscient, dont les, que les développeurs abuseraient pour, je ne sais pas, faire des, des arnaques avec des promos, j'en sais rien. Mais il faudrait au minimum que tu puisses dire bon, bah, de telle date à telle date, mon jeu est à moins 20, moins 30, moins 40% et que tu puisses décider toi-même. Bon, après, c'est Sony qui gère et c'est eux qui veulent, c'est leur store, c'est eux qui font comme ils veulent. Mais je comprends que ça soit frustrant pour les Indés. À côté de ça, je trouve que Sony a les Indés sur sa plateforme. Il les montre dans leurs conférences. Euh, je suis pas. Je pense qu'ils font. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire de mieux. Euh, ils ont quand même. Un énorme mastodonte euh, en face avec Microsoft qui a des moyens monumentaux par rapport à eux. Euh, et puis Nintendo qui a, remonté, qui a remonté la pente en partie euh, avec la, les indés. Et les, les jeux indés, de fait, généralement, les gens qui ont une PlayStation et une Switch, ils ont tendance à les prendre sur Switch parce qu'ils tournent bien et ils sont portables en plus. Je comprends qu'ils se disent « Ok, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Euh, nous, on va se concentrer sur les gros jeux. On a des ressources limitées. Donc, on va faire ça. » Je pense que quand même, il pas, ça ne serait pas volé de se dire, bon, on va moderniser un petit peu notre infrastructure et notre administration pour les indés. Euh, par contre, ce que je ne comprends pas du tout, c'est la plainte de ouais, « ça coûte 25 000 dollars de mettre en avant un jeu sur le store », mais... Qu'est-ce que t'as cru, garçon Tu veux juste qu'ils mettent tous les jeux indés en avant quand ils le demandent Ça, j'ai pas compris cette, cette demande et cette plainte, quoi. C'est évidemment qu'ils ont un store. Alors, à la limite, euh, ils pourraient ne pas faire payer certaines mises en avant et juste mettre en avant ce qu'ils veulent éditorialement. Mais ça serait tout aussi arbitraire pour les petits jeux indés euh, qui n'ont pas fait impression. Donc... Euh, moi, je trouve que cette demande-là, euh, qui était l'essentiel de la plainte de Yann euh, Garner, il a vraiment insisté sur le fait de « mais c'est scandaleux, personne voit nos jeux, personne peut les, euh, les découvrir, on n'est jamais mis en avant, en plus ils nous demandent de faire un euh, euh, trailer spécifique pour leur plateforme euh... ». Euh, bah oui, oui, je ne suis pas… Alors, encore une fois, toute la lourdeur administrative, je comprends, mais ça, je suis moins, euh, je suis moins convaincu, on
0: va dire. Mais bon. Bah, bah, c'est bah, toujours le souci aussi de, de, de se plier aussi à, à l'écosystème d'un gros distributeur. Enfin, oui, dans, dans ce cas-là, c'est un distributeur. Euh, c'est le on peut entendre la même chose du côté d'Apple ou de Google ou de ou même de SIM, tu vois. Donc euh, il, il faut se plier à des règles. Euh, des fois les règles peuvent sembler injustes, ça, ça c'est possible, mais, euh, mais c'est vrai qu'il il faut, il faut faire avec, quoi. C'est
1: ça et parfois il y en a qui peuvent effectivement être injustes mais euh, à ce moment on parle de ces règles-là là je pense pas qu'ils soient injustes que mmh. Sony dise pour vous mettre en avant sur le store qui est la plus grosse euh, euh, force de visibilité qu'on a euh, sur notre console euh, bah oui c'est pas enfin je comprends que ça soit pas gratuit quoi. et que et je suis sûr que Activision ils sortent euh, on parlait de jusqu'à mille dollars je suis sûr qu'ils sortent mille dollars pour mettre en avant Call of Duty euh, à la sortie, etc. C'est enfin, un magasin, et, et voilà, bref, bon. Ou alors, il pourrait dire, non, bah, on ne fait que des mises en avant éditoriales, il pourrait, mais ce n'est pas pour ça que tous ces indés se retrouveraient avec plus de visibilité, je pense. Bref, voilà pour cette petite partie euh, controverse que je voulais évoquer. Il y a aussi une série de news euh, du côté de chez Sony, et puis une série de news du côté de chez euh, Microsoft, Ghost of Tsushima Director's Cut qui est apparu dans la base de données de l'ISRB, l'équivalent du euh, PEGI aux États-Unis. Donc il pourrait y avoir un Ghost of Tsushima Director's Cut qui pourrait arriver bientôt. On sait qu'il y a une conférence Sony qui est rumeurisée depuis quoi Ça fait des semaines, depuis le début de l'E3, qu'on entend que ça va peut-être arriver bientôt. On entend la date du 8 juillet, donc dans une semaine tout pile, euh, ça pourrait arriver, ça, ils pourraient parler de ça et c'est d'autant plus intéressant qu'on euh, a eu aussi des rumeurs d'un DLC, euh, pas DLC, DLC vendu à part indépendant qui s'appellerait Ghost of Ikishima qui serait donc l'équivalent de euh, Spider-Man Miles Morales mais pour Ghost of Tsushima ça me paraîtrait complètement logique, il pourrait le vendre à, je ne sais pas, 40 boules, 50 boules, un truc comme ça sur PS5, euh, avec un, en plus euh, un remaster gratuit, pas un remaster, mais une mise à jour, euh, je ne sais pas, graphique peut-être, euh, gratuite de Ghost of Tsushima, euh, puisque c'est une version Director's Cut, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais c'est comme le Director's Cut de... Euh, 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 Death Stranding, dont on a entendu parler à l'E3, bref, du nouveau pour Ghost of Tsushima qui pourrait arriver... Euh, Sony a également annoncé le rachat de Housemark, les développeurs de God à l'époque de la PlayStation 4 et euh, très notablement Returnal euh, il y a quelques mois de ça et on a même eu un petit fail de la part du Twitter japonais je crois de, ou du, du, de, de, de de, euh, du blog japonais où ils ont publié une image non pas avec Housemark, mais avec Bluepoint, le logo de Bluepoint. Bluepoint qui est le remaker favori de euh, la plateforme Sony. Ils ont refait tout un tas de jeux. Euh, je crois que c'est eux qui avaient fait euh, ah, Shadow Brustos, of the Colossus, Demon's Souls, euh, enfin tout cela qui était super ouais. bien euh, remasterisé. -re et donc, il n'est pas est du fait. tout impossible qu'ils soient les prochains. Mais ces deux acquisitions, enfin en tout cas, une confirmée qui est intéressante, on peut parler du, du reste après. Mais déjà, sur ces deux points, euh, j'imagine que ça t'emplit de joie.
0: Ouais, enfin, Oui, tu, pour, pour, honnêtement, après, quand, quand enfin, moi, les rachats de studio, quand, quand les deux parties sont contentes et que ça profite à un petit studio et qu'il va profiter de plus de moyens, j'espère que ce sera le cas, notamment pour housemark oh, Pour, pour euh, l'emplissement
1: euh, de joie, je parlais surtout de Ghost of Ikishima, que tu dois attendre avec ah, oui. impatience
0: bah Moi, Ghost of Tsushima, j'y ai peu joué, donc j'ai pas... Euh, je Voilà, c'est d'un intérêt je, relativement, relativement relatif, <rire> si ne veut rien dire. Euh, ce, cela dit, ce que ce que tu cites, alors euh, tu la, la comparaison avec Miles Morales, euh, elle est intéressante, parce que moi, je trouve que... Tu vois, typiquement, maïs Morales, je trouve que c'est une super expérience. Euh, c'est presque pour moi, euh, aujourd'hui, en tant que joueur, je trouve ça mieux, euh, et puis correspond, ça correspond plus à ce que j'attends d'un jeu euh, que le Spider-Man d'origine. C'est deux fois moins long, c'est beaucoup plus resserré, tu vois, en termes d'intrigue, ça ça, ça, ça s'éparpille pas, tu t'ennuies pas une seule seconde, et, et, et j'aime beaucoup la, la proposition d'un match ouais. pour aller justement, qui m'a proposer un, un condensé d'un open world, sans, 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 sans les côté, un peu chiant. Et c'est pourquoi pas, avoir, on peut imaginer un truc comme ça pour of Tsushima, qui pourrait du coup, du coup vachement me plaire.
1: Complètement, complètement, euh, c'est vrai que moi ça me rappelle First Light, tu te souviens de euh, Infamous Second Son Attends, qui a vu un oui. DLC indépendant, ça s'appelait First Light, c'était exactement ça, c'était mmh. même pas, enfin je sais pas, 5-6 heures, quelque chose comme ça, donc un peu moins long. C'est le même en plus, ouais, ouais. c'est vrai, et, oui, oui, et vrai genre, carrément, carrément. J'avais adoré cette expérience alors que je m'étais un petit peu perdu dans Second Son euh, mmh. et, et c'est vrai que ça pourrait être un petit peu la même chose, moi je vais aussi me jeter dessus. Je t'avoue que Ghost of Tsushima, il s'éparpillait beaucoup, hein. c'est vrai. Mais donc oui, ouais, pour le, vraiment, rachat ouais. de, le rachat de bah on le sentait venir, hein. je crois que ouais, c'était sur la sortie. C'est la suite logique. Hein.
0: Ouais. ouais c'est vraiment la suite logique. Euh, a priori, Returnal euh, est un succès critique. J'imagine que c'est un succès public aussi parce que de toute façon, les, les, les joueurs qui sont sur PS5, ils ont pas beaucoup grand-chose à se mettre sous la dent. Et en plus, c'est vraiment un bon jeu. Donc euh, voilà. Et, euh, et, et c'est chouette. Après, est-ce est qu'ils vont continuer A priori, ils, ils ont dit qu'ils allaient forcément bah, se développer en termes de budget, avec des jeux plus ambitieux euh, au ouais. niveau technique, etc. Donc il y aura, je pense qu'ils vont, voilà, il y aura pas de the 3 euh, tout de suite ou 4. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'on en est. Ouais. De... On peut imaginer qu'ils auront euh, un peu mais, plus mais... de moyens.
1: J'aimerais bien aussi, quand même, qu'ils oui. restent sur des jeux, on va dire, double A, euh, pour que les, les studios Sony aient différents types de productions. Pour les énormes triple et... A qui tâchent, euh, ils ont quand même... enfin, euh, surtout, Dog, ouais. Euh, euh, ouais. Sucker Punch, Insomniac, Santa Monica. Santa Monica, voilà. Enfin bon, ils ont de quoi faire, quoi.
0: Non, et, et surtout, j'aimerais qu'ils gardent leur ADN un peu arcade, parce qu'eux, ils, eux, ouais. eux, ils vraiment de l'arcade. C'était vraiment des, des jeux de scoring et tout. Même Returnal, là, à sa façon, est très, très arcade. Mmh. Euh, et j'espère qu'ils vont garder ce, cet ADN-là.
1: Ouais. Et on imagine que Bluepoint euh, pourrait être euh, annoncé dans pas trop, trop longtemps aussi. Euh, à propos de, de gros jeux, Insomniac est en train de recruter pour un projet multijoueur, il semble. Ça, ça, serait, ça pourrait être... Je serais curieux de voir ce qu'ils peuvent faire, Insomniac, avec euh, un multijoueur.
0: Sachant que c'est pas du tout un
1: studio euh,
0: qui, qui est spécialisé ça. en multi, enfin...
1: D'aucuns se, se prennent à rêver d'une version euh, multijoueur de Sunset Overdrive, par exemple. Euh, on peut imaginer euh, que... Sachant que Alors, il y en avait dans le premier. C'était une Exclu Xbox, ouais. euh, effectivement. Il y en avait un, multi, un mode multijoueur dans le premier, mais peut-être un développement un petit peu plus poussé, où on ne sait pas, on verra. De toute façon, Sony se concentre sur le, sur le solo, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, comme l'ont dit certains, qu'ils ne peuvent pas tenter des choses aussi sur le multi, évidemment. Quoi. Et puis, en conclusion, chez, chez Sony, il y a les jeux du PlayStation Plus de euh, ce mois-ci qui, encore une fois, contraste euh, lourdement avec les jeux Xbox Live Gold euh, de ce mois-ci. Enfin, oui, on est en juillet donc de ce mois-ci. Cette année, pardon, ce mois-ci sur PlayStation, on peut compter sur euh, Black Ops 4 sur PlayStation 4. Et a Plague Tale Innocence sur PlayStation 5. Je crois que c'est comme ça que c'est divisé. Euh, il y a aussi un, autre, un ou deux autres jeux sur PlayStation 4, mais qui sont peut-être moins importants. Euh, c'est quand même un énorme morceau, Black Ops 4. Moi, je vous avoue que je suis surpris de le voir débarquer. Il fait partie de ces jeux que, dont, pour lesquels j'hésitais à me lancer. Et, enfin l'acheter et là je vais pouvoir le tester je suis bien content de me faire euh, quelques heures peut-être de Black Ops 4 de la campagne euh, bien, fo Alors, bien non, folle parce
0: qu'il n'y a, qu a, qu a pas de campagne sur Black Ops 4 justement ça avait été reproché à l'époque c'est un jeu euh, 100% ah
1: multiple. je me trompe pas ah, mais bah, du coup je m'en fous c'est celui l'année ouais. dernière enfin de l'année c'est oui, pas, pas avant, celui de l'année
0: dernière ouais. tu confonds avec War qui est sorti l'année la oui, dernière oui, c'est ça c'est ah, bah,
1: encore mais oui il
0: n'est pas terrible Black Ops 4
1: Ok, bon, bah, je retire ce que j'ai dit. Honte à PlayStation, c'est oui. lamentable. Surtout que euh, <rire> Playtale Innocence, il est uniquement sur PlayStation 5, c'est ça
0: Ou alors il est sur alors, PlayStation 4 Je t'avoue que je ne comprends pas parce qu'à la base, c'est un jeu PS4. Donc peut-être qu'il ouais. va y avoir une mise à jour donc, en next-gen, ce serait plutôt bien. Il y a je effectivement. Vois, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas y jouer sur le PS4. Euh,
1: bah, c'est la politique de Sony. Il te l'offre si tu as une PlayStation 5.
0: Voilà, c'est okay. pour les gens, bon, après pour, pour les euh,
1: chanceux qui ont réussi à en avoir une.
0: Avec <rire> c'est Gauthier, hein, c'est mon Gauthier euh, l'année dernière, il y a deux ans, ouais. je ne sais plus. Euh, en plus, il y a toute et, une euh, controverse avec
1: qui jeu. va avoir droit à, à l'update PS5 ou pas. Si tu l'as eu dans le euh, PS+, tu ne vas pas avoir droit à l'update PS5 comme, si comme tu l'as euh, acheté. Comme pas Final Fantasy,
0: c'est ce ouais. Exactement. Hum, euh, à vas avoir, euh, oui.
1: Non, si, attends, si, si, Final Fantasy VII, ah oui, si tu l'as, c'est ça, exactement, c'est le même, le même système, si tu l'as eu gratuitement, t'as pas droit à l'update, euh, si tu l'as pas eu gratuitement, si tu l'as acheté, évidemment, t'as droit à l'update, donc voilà, bien fait pour vous, euh, mais il n'empêche, ça contraste quand même un petit peu, même avec le fait que c'est Black Ops 4 et pas Cold War, Contraste un peu avec euh, les jeux Xbox Live Gold et ça nous permet de, pa de passer à la section euh, Microsoft. Euh, les jeux Xbox Live Gold, il y a comme toujours quatre jeux de euh, PlayStation, euh, Xbox 360 et 2 Xbox One. Planète Alpha, ouais. Euh, Rock of Ages 3, Je pas. Make and Break, mm -hmm. Conquer ouais. Live and Reloaded et Midway Arcade Origins, voilà les quatre jeux du Xbox ouais. Live Gold. Je crois qu'en fait, euh, si tu réarranges les lettres des noms de tous ces jeux, euh, ça te fait une phrase qui est euh, ⁇ Hé hey, les gars, vous ne voudriez pas vous abonner au Game Pass plutôt ?⁇ Je crois que c'est ça en fait le message. Euh... <rire> secret tu vois
0: oui non clairement enfin, on, on se demande pourquoi d'ailleurs enfin, on se demande pourquoi ils continuent à, à faire cette offre là ouais, parce, parce que
1: légalement il faut euh, tu vois ils sont obligés ça ouais, fait à no un moment, moment donné je vois. pense qu'ils
0: vont, ils vont, ils vont surtout ils vont arrêter l'offre Xbox Live il y aura une offre unique qui sera le Game Pass avec tout dedans et puis, euh, puis basta et puis ciao quoi enfin, bah non
1: parce, pas, parce que le tu, Game Pass le, le Xbox Live il coûte 60 euros par an et le Game Pass il est au minimum à 120 donc ils peuvent pas vraiment s'en débarrasser c'est un boulet qu'ils ont au pied et euh, ouais. maintenant, il y a déjà tous les jeux free-to-play qui n'ont plus besoin du, Game Pass. Enfin, ils sont, pardon, du, du Xbox Live. Ils sont en train d'en réduire la valeur de manière sensible. Et à mon avis, on ne verra plus jamais un jeu acclamé dans le Xbox Live Gold. Ce qui, bon, euh, n'est pas finalement si grave que ça. Euh, moi, je trouve que c'est tout à fait compréhensible parce que le Game Pass est tellement incroyable euh, ils ont d'ailleurs fait une série d'annonces sur le Game Pass et je vais conclure euh, cette petite partie en, par en parlant de Dark Alliance, Dungeons and Dragons Dark Alliance, auquel j'ai rejoué un petit peu. Mais ils ont annoncé avec le lancement de euh, Windows 11 que le Xbox Game Pass est inclus, construit dans Windows 11. Il y a plein de euh, bénéfices pour le jeu vidéo dans Windows 11 comme le Auto-HDR, qui HDRifie les jeux qui n'étaient pas prévus pour, euh, le Direct Storage, vous savez, le Direct Storage, c'est le fait de pouvoir accéder, envoyer les euh, éléments du jeu, les éléments graphiques du jeu, directement dans la RAM de la carte mémoire, sans passer par euh, la RAM basique, et euh, en bypassant les processus qui ralentissent tout. Euh, c'est un petit peu ce qui fait que la Xbox et la PlayStation sont euh, aussi rapides euh, qu'elles le sont pour ces aspects-là. Euh, Bref, tout ça sera inclus, le, le logiciel Xbox sera inclus dans Windows 11, mais revu, le store est revu, le Game Pass est intégré directement si on va avoir besoin de télécharger, machin. Il le pousse à fond, y compris dans Windows 11. En plus de ça, euh, le streaming euh, du Game Pass est euh, désormais sur des Xbox Series X. C'était sur des Xbox One avant. Il est sorti de bêta. Donc, tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ont accès au streaming dans les 22 pays qui, qui sont inclus dedans. Euh, on a accès au streaming sur PC, sur euh, mobile, même sur iOS, en passant par le site web. Euh, et on est sur des Xbox Series X et plus des Xbox One. Euh, C'est totalement l'offensive massive. Et... D'une part, c'est super d'avoir les jeux sur Xbox Series X plutôt que Xbox One parce que ça affecte les temps de chargement, la qualité graphique, etc. Enfin, c'est accessible, les jeux Xbox Series X sont accessibles de partout. Même si vous n'avez pas réussi à trouver une série X, si vous avez euh, une connexion correcte, vous bah vous abonnez au euh, Game Pass et vous, au Game Pass Ultimate, bah vous avez accès aux jeux euh, en version série X. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux exclusifs euh, sur les Series X, mais quand même, c'est les versions série X. Euh, et puis en plus de ça, il y a quand même un aspect qui est important c'est que la plateforme de Microsoft en gaming, c'est vraiment plus la Xbox, c'est le Game Pass et il est disponible partout. Alors Windows 11 n'est pas encore arrivé, il va arriver en, en fin d'année, et on va dire que d'ici un ou deux ans, il sera suffisamment largement répandu pour que ça soit intéressant, au-delà du fait que le store en lui-même de Windows va être revu pour être plus facile à gérer pour les développeurs de jeux, et même les plateformes comme Steam ou euh, Epic Games Store, etc., pourront être sur le store, ça fera des stores dans les stores, mais ce n'est pas le plus important. Il va y avoir une quantité de machines qui sont, entre guillemets, éligible au Game Pass qui va... C'est déjà le cas, le pire, c'est que tu as déjà la possibilité de l'avoir avec n'importe quel navigateur, donc c'est déjà le cas. Mais intégrer plus profondément dans Windows, ça va euh, en, en le rendre encore plus attractif, je pense. La prochaine étape, ça serait d'avoir le streaming dans les Xbox elles-mêmes et donc euh, tu pourras choisir de télécharger ou de streamer un jeu. Enfin, c'est vraiment un gros, gros morceau pour moi, quoi.
0: Ouais non c'est c'est clair que la la enfin la, ça va dans, dans, dans le sens d'une sorte de d'uniformité euh, et à terme euh, voilà mais avant tout sur le service euh, clairement plus que sur le l'appareil le, enfin le, le, la console en elle-même euh, après moi ouais, pour le moment j'ai des j'ai des réticences sur la sur la qualité de du streaming malheureusement enfin de, de ce que j'en ai testé jusqu'à présent. Alors, j'ai pas encore testé les gens syriens. Je sais pas si ça change grand chose. Mais il y avait quand même une latence qui était pas très agréable. Enfin, c'était pas une expérience. C'était loin d'être aussi euh, parfait. Enfin, c'était loin de dégaler évidemment le, le genre local. C'est pas encore parfait, quoi. Il y a encore encore un peu de chemin, je pense. Euh, mais bon, ce, genre, ce genre de truc ne peut aller qu'en s'améliorant, de toute façon, normalement.
1: C'est intéressant que tu me dises que c'était. avais, toi aussi une petite latence parce que je l'ai ressenti chez moi. Euh, et je me demandais si c'était pas parce que les serveurs étaient un peu plus loin de moi que les serveurs Stadia ou même Shadow, euh, qui étaient ah bah, beaucoup plus réactifs. Euh, mais tu me confirmes je... que pour toi, qui quand pareil. même à Paris, c'est la même chose. Pour... Chez Xbox, la latence est plus importante que chez Stadia, ouais. par
0: exemple, pour toi bah oui et je sais que je suis pas le seul à l'avoir constaté tu vois mais ouais. certains collègues de chez, chez, chez JVcom c'est pareil euh, clairement tu vois entre Shadow Stadia et, et le Game Pass et même, euh, même euh, comment ça s'appelle GeForce Now ouais euh, GeForce Now euh, qui est assez impeccable à ce niveau aussi le, ouais l'offre la plus sexy en termes d'offres, c'est le Game Pass mais par contre c'est aussi la moins performante en termes mmh. de, de qualité de, de qualité de rendu etc donc il va falloir qu'ils rattrapent ça et bon si un jour ils arrivent à, au même niveau que les autres à, au niveau technique là par contre ouais ils, ils auront un sacré argument euh
1: bah, je t'avoue que moi, euh, j'ai testé, bah justement, j'ai rejoué à euh, Dungeons Dragons Dark Alliance euh, sur le Xbox bah, en streaming, juste pour voir ce que ça donnait maintenant que c'était sur Xbox Series X. Bah, ça fonctionne très bien. Il y a effectivement Et une latence qui est plus importante. Euh, je crois qu'il faut préciser quand on dit ça, en tout cas de mon expérience, c'était euh, sensible, mais ça ne... Ça n'empêchait pas de jouer, ça rendait pas le truc injouable.
0: Ça restait jouable.
1: Ouais, c'est clairement un niveau où tu le sens, et ce n'est pas très agréable, en particulier sur les jeux où c'est important d'avoir une réactivité importante. Euh, mais ça restait jouable. J'ai joué, euh, je sais pas, une heure à euh, Dark Alliance, et c'était parfaitement jouable. Euh, donc, c'est vraiment pour n'importe qui. Vous pouvez, si vous voulez que vous n'avez pas de console, vous abonner. Au Xbox Game Pass Ultimate et commencer à jouer maintenant euh, dans votre navigateur, à tous ces jeux euh, que vous devriez... Alors, effectivement, avec cette question de latence et peut-être d'artefacts graphiques de temps en temps, mais tout à fait euh, jouable. Euh, un petit mot sur Dark Alliance, du coup. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur le jeu. Il est euh, clairement un peu répétitif. On en parlait un peu la semaine dernière. Il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont euh, vraiment massacré dans les reviews. Euh, moi je le trouve C'est marrant parce que Quand on l'a juste euh, testé Parce qu'il était inclus dans le Game Pass Forcément on est beaucoup moins critique Que si on avait dû payer 70 boules pour euh, Je le trouve Clairement je l'aurais pas acheté Et je recommanderais à personne de l'acheter De ce que j'en ai vu euh, Mais en tant que distraction pour une ou deux heures Surtout si on est avec des potes euh, je peux imaginer que ça soit genre marrant, même si on a peut-être d'autres choses plus cool à faire, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Euh, mais c'est juste, euh, c'est correct. Et il y avait des commentaires intéressants sur la manière dont ça affecte l'image du Game Pass. Est-ce que c'était une erreur pour Microsoft de l'inclure euh, dans le Game Pass euh, Et je crois que ce qu'on pourrait imaginer qu'on se dit... Euh, ah bah oui, mais du coup, tu vois, les jeux qui arrivent dans le Game Pass, c'est pas des jeux top, euh, c'est des jeux qu'ils ont eu un petit peu au rabais parce qu'ils savaient qu'ils se vendraient pas. Et évidemment, d'une part, c'est pas les seuls jeux qui sont inclus dans le Game Pass, il hein, y a aussi des gros gros trucs, on le dit assez. Mais d'autre part, euh, moi, je me dis, bah du coup, euh, ça peut t'éviter de l'acheter pour tester ou de, ça te permet de te faire une idée toi-même sans avoir à débourser de l'argent. Si tu es un fan de Donjons et Dragons ou même des anciens Dark Alliance, tu te dis, ah ouais, mais j'aimerais bien tester quand même. Bah Là, tu peux le faire gratuitement, même sans avoir besoin même de le télécharger, <rire> de l'installer. Tu le stream une heure et puis basta. Euh, je trouve que... Alors, il ne faudrait pas que tous les jeux soient de cet acabit, hein, évidemment. Mais je trouve que dans ce contexte, euh, moi, ça ne me gêne pas du tout par rapport au Game Pass. Au contraire, je me dis plutôt, bon, bah, j'ai pu le tester, ça m'a fait, euh, fait passer une heure de ma vie et je n'ai pas besoin d'y penser plus que ça parce qu'il est dans le Game Pass, euh, justement. Et merci Game Pass pour ça, quoi. Je ne sais pas ce que si, si ça te fait le même effet, toi ou,
0: euh... Oui, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, euh, c'est clair qu'il y a des gens qui commencent à se dire euh, qui, 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 euh, que je ne devrais pas être dans le Game Pass. C'est c'est des conneries enfin, on parle d on parle pas d'un d'un étron interstellaire tu vois c'est juste un jeu moyen quoi mmh. euh, et surtout à côté de ça que, comme tu dis c'est un jeu moyen que tu peux tester gratos du coup bah voilà si ça te pète tant mieux et puis à côté de ça je viens euh, là je là je suis devant le, la liste du game pass euh, rien, rien que tous les jeux Bethesda là t'as as, je sais pas combien de de, de, de Shadow t'as Black Tail t'as enfin voilà il y a, y, a, y a en fait il y, y a tellement d'excellents jeux dans le game pass que euh, on, on peut pas décemment se plaindre qu'il y ait euh, de temps en temps, un jeu moyen qui débarque, tu vois. Enfin, ouais. euh, donc, euh, non, non, c'est ça, non, clairement. clairement je crois pas... que
1: si tout le catalogue commençait à euh, dériver vers le, le, le jeu, tu sais, l'occasion du bac du, du Leclerc du coin, bon, bah évidemment, ça serait un peu compliqué, mais c'est loin d'être le cas, donc je suis d'accord, je ne suis pas... Ah, Il
0: ouais,
1: ne faudrait pas ne, que ne, ça se répète tous le Ne les... serait-ce que les
0: jeux... Oui, voilà, et, et je veux dire juste, euh, ne, ne serait-ce que les studios de Microsoft aujourd'hui donc euh, Bethesda inclus, rien qu'avec cet ensemble de studios-là, ouais. ils ont la garantie d'avoir des, des gros, alors je ne dis pas que ce sera forcément tous des bons jeux, mais ce sera des grosses productions dans, dans tous les cas, ouais. donc euh, je veux dire euh, derrière euh, derrière un, un double A de temps en euh, temps, ça va, c'est pas mort. Ouais. Je crois qu'ils ont encore du chemin à
1: parcourir, on va dire avant que les gens commencent à se dire oulala, il euh, y a Dark Alliance sur le Game Pass euh, je ne vais pas m'abonner, tu vois non. on est, on est, on est on ah bah, oui, encore non, est, un, un petit... Est évident.
0: Ouais. Euh... Et, puis, et puis il y a aussi des jeux indés tu vois. Dans, dans le Game Pass il y a des jeux indés auxquels tu n'aurais pas forcément joué genre Narita Boy qui, qui est super, euh, récemment il y a Backbone qui est une sorte de, de jeu film noir un peu de jeu d'aventure ambiance film noir avec des animaux Enfin, c'est des trucs aux, aux, auxquels tu n'aurais pas forcément pensé à jouer euh, hors, hors, en dehors du Game Pass bah,
1: c'est un peu ça qui, me, qui ressort de mon attitude par rapport au Game Pass ces derniers temps, euh, quand j'en parlais dans l'émission, souvent je me disais ah bah c'est cool parce que ça me donne l'occasion de jouer à des jeux que j'appelais les jeux passables. Vous voyez, Game Pass, passables, c'était pas des mauvais mmh. jeux, mais c'était des jeux euh, qui sont des petits jeux cool euh, que j'aimerais bien tester, mais pour lesquels j'ai pas vraiment envie de dépenser le prix complet parce que euh, j'ai pas énormément de temps et j'ai pas énormément de... Enfin, je suis pas sûr de vouloir y jouer plus que ça. Et donc, c'est cool qu'ils soient sur le Game Pass. Comme ça, je veux les tester. Mais au-delà de ça, maintenant, il y a une nouvelle catégorie de jeux qui... Euh, commence à rentrer dans le, dans le truc qui sont aussi peut-être des jeux passables d'une autre manière mais là pour le coup vraiment passables c'est des jeux qui sont euh, des trucs que j'aurais jamais acheté, euh, garanti et que je suis content euh, de tester quand même, et peut-être même qu'ils sont mauvais et que c'est des jeux que euh, si j'avais dû les payer j'aurais été dégoûté mais ça n'a pas d'importance parce qu'ils bah, sont inclus dans ce service que j'ai de toute façon et que j'aurai de toute façon même sans ces jeux-là. Donc, c'est vraiment du bonus, quoi. Et, euh, et ça, ça évolue un petit peu, la, ça fait changer un petit peu la manière dont je considère le, le Game Pass. Ça me permet de tester des trucs que vraiment, j'aurais j'aurais jamais testé autrement. Encore plus avec le streaming. Parce qu'avec le streaming, il n'y a aucun, euh, aucun engagement, aucun commitment. Tu es vraiment devant ton PC, tu lances ton navigateur, tu fais « Ok, stream ce jeu ». Alors, ça prend plus longtemps que sur Stadia, ça prend euh, 15 secondes au lieu de 5, ok et puis, tu es en jeu, tu as ta manette connectée, tu y joues euh, euh, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure si tu veux. Et puis, c'est fini. Et tu en as retiré un certain plaisir pour euros. Alors, je schématise parce que, bien sûr, on paye le Game Pass. Je trouve que c'est une, euh, une, euh, une, une bonne expérience à avoir. Quoi. Euh, donc, voilà pour le Game Pass et les news Sony. Euh, vous savez Patrick, comment... Patrick oui, dis-moi, dis-moi tout.
0: Excuse-moi, je suis désolé, je dois m'absenter je je deux minutes. Il faut que je descende récupérer un truc. Il un, un
1: C'est le, le, le bon moment pour faire ça parce que euh, okay. je vais poser une question aux auditeurs. Est-ce que vous savez pourquoi okay. le rendez-vous jeu existe Il le rendez-vous jeu existe. Pourquoi Parce que j'aime bien parler de jeux vidéo et que j'aime bien réunir des gens compétents et sympathiques pour parler de ces sujets. Eh bien, pour faire ça, quand c'est son métier, il faut quand même avoir un petit peu de sous en compensation. Vous voyez, on aime bien être payé pour son travail, même si c'est passionnant. Et comment suis-je rémunéré pour ce travail du rendez-vous jeu Eh bien, c'est grâce à votre soutien sur patreon.com. J'en parlais un petit peu dans le rendez-vous tech il y a deux jours. Euh, je, il y a beaucoup de podcasts en ce moment, il y a de plus en plus de podcasts, et des podcasts euh, de gens euh, qui sont très sérieux, qui sont financés par euh, euh, leur boîte de jeux vidéo, de leur... Euh, leur, comment dire, leur organe de presse pour faire des podcasts en plus de, leur, euh, autre, de leurs autres tâches. Il y a des podcasts qui sont gérés par des grosses boîtes, etc. Et moi et d'autres, on est vraiment dans une attitude qui est très, très différente. On est dans une attitude qui est euh, euh, même dans une situation qui est vraiment de... Euh, bah on est entre potes. Alors, on, est, on, on parle de ces sujets, j'espère, avec une certaine compétence. Mais euh, on est juste euh, des gens comme ça, euh, qui font ce métier euh, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de passion, mais on n'a personne derrière <rire> pour nous euh, payer nos pattes. C'est les gens qui euh, nous payent, et ben, c'est vous, euh, souvent, dans ce type d'entreprise de, vraiment indépendante, et c'est grâce à vous qu'on euh, peut vous proposer les émissions comme ça, alors gratuitement, dans la plupart des cas, euh, et donc j'apprécie énormément, énormément, votre soutien euh, et, et je voudrais euh, vous encourager, si vous n'avez jamais considéré cette idée, peut-être que vous écoutez le podcast euh, toutes les, tous les mois, toutes les semaines, euh, et vous n'avez jamais pensé, ah bah tiens, pourquoi est-ce que je deviendrais euh, patriote Peut-être que ça ne vous dit rien, mais posez-vous la question. Je pense que euh, si vous écoutez depuis un moment, ça serait cool de votre part de vous dire, est-ce que... Je, vous, je pense que cette émission vaut un petit euro de ma part. Euh, si la réponse est non, si vous pensez que ça vaut même pas un euro, cette, euh, cette heure de distraction, j'espère, et d'informations qu'on vous offre, bah pas de souci, vous pouvez continuer à écouter gratuitement. Si vous pensez, ouais, allez, ça vaut bien un euro, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv jeu et euh, vous vous abonner. Et en plus, vous aurez tous les bonus super cool qui sont détaillés sur euh, le site en question. Donc, euh, je vous encourage à aller y. Jouer.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Euh, alors, on va continuer, on va attendre que, que Jika revienne. Décidément, c'est un épisode plein de euh, péripéties. Docteur Val Hall dans la chatroom nous dit « Sérieux, oui, mais indépendant, non En quoi penses-tu que je ne suis pas indépendant, mon ami ?» Docteur Valal qui est un patriote, donc je, je lui pose la question. Et oui, je veux que vous m'envoyiez des pattes, c'est ça, exactement. Euh, donc, on euh, va parler de différents jeux que euh, JK a testés. Donc, on va l'attendre pour euh, continuer la discussion. Et donc, on va faire une petite pause d'une minute. Et on est de retour. Euh, Entre-temps, je vais en profiter pour vous dire que l'astuce pour le Game Pass euh, marche toujours. On en parlait dans la chat-room. Il euh, y a des gens qui disent bah, « je vais m'abonner au Game Pass euh, même si je n'ai pas de Xbox ». N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour euh, 3 ans, c'est le maximum 3 ans, par Xbox, euh, en, en, au Xbox Live, qui est, comme je le disais tout à l'heure, à seulement 60 euros par an. Et quand vous convertissez en Xbox Game Pass Ultimate... Eh ben, vos 3 ans de Xbox Live sont convertis en 3 ans de euh, Game Pass Ultimate. Donc, vous pouvez euh, avoir pour un prix vraiment modique 3 euh, ans de Xbox, euh, de Xbox Game Pass Ultimate. Bien sûr, il ne faut pas que vous ayez été abonné avant, mais euh, si vous voulez tester, ça peut être un moyen de euh, l'avoir pour, pour un bon prix. Moi, je suis encore abonné jusqu'à 2022, je crois. Je m'étais abonné il y a... En 2000, je crois que c'était en 2019, je ne sais plus. Donc voilà. Euh, et donc, on a le retour de euh, JK qui peut nous parler des jeux qu'il a testés. Euh, et tu as effectivement mmh. testé euh, Lego Builders Journey, qui est un jeu qu'on évoquait la semaine dernière. Euh, c'est ah, un jeu ouais. de Lego, mais bah, ouais. je, je te laisse nous en parler. Euh, Dis-nous, c'est toi qui as fait le test pour Julien. C'est Un Comment jeu.
0: C'est un jeu indé de Lego, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, à vrai dire, je ne sais même pas quel studio derrière, mais euh, c'est un jeu sous licence Lego, hein, parce que voilà, c'est un jeu Lego. Euh, mais en fait, très, pour comprendre très rapidement quel type de jeu c'est, c'est très inspiré en termes de gameplay de Monument de Valet, euh, que tu dois connaître hein, sur euh, ouais. iOS. C'est-à-dire c'est une, une suite de tableaux à écran fixe, avec des personnages qui font général emmener d'un point A à un point B et euh, jouer avec l'environnement pour, 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 le, pour, pour débloquer le chemin. Euh, Là, ce qui est très sympa, c'est évidemment comme c'est un jeu Lego, c'est tout, tout est intégralement fait en pièces de Lego et euh, certaines pièces, pas toutes, sont interactives. Donc, tu peux les prendre, tu peux construire des ponts, tu peux les enlever, etc., etc. Euh, tu, tu, vas, tu vas jouer avec des mécanismes pour activer des choses. Enfin, c'est assez simple en termes de gameplay. Hein, ça se joue à la souris. Faut préciser un truc, c'est qu'à la base, en fait, c'est pas un jeu nouveau. C'est un jeu qui est sorti sur euh, Apple Arcade il y a plus d'un an euh, et qui est ressorti en fait sur PC euh, récemment et sur Switch dans une version augmentée, donc avec un peu plus de, de contenu. Euh, et en fait c déjà c'est un jeu très joli très agréable à jouer avec une, avec une petite histoire très pour, simple
1: pour préciser c'est pas du tout un jeu Lego comme les jeux Lego qu'on connaît déjà les non, jeux d'aventure jeu avec jeu solo, Lego Batman ouais. Lego Lord of the Rings tout ça
0: c'est pas du tout un jeu à licence déjà ouais et, euh, et effectivement c'est vraiment un jeu très, très zen, très reposant à jouer mais surtout, surtout euh, si vous avez euh, sur PC une carte GeForce RTX, c'est une sacrée et pour ne pas dire un mot plus, plus vulgaire euh, des mots techniques pour le retracing parce que c'est absolument magnifique c'est con à dire, hein, mais je n'ai jamais vu un jeu aussi réaliste en termes de rendu de, de, de pièces de Lego C'est à l'impression <rire> vraiment de, de, c'est photoréaliste en fait, c'est dingue euh, à, à tel point que quand tu dises le ray retracing le jeu reste beau, mais le Ray Tracing apporte en fait, bah, tout ce qui est euh, éclairage en temps réel, le système non projeté, etc. Et c'est d'une beauté, mais vraiment, c'est subjugant. Enfin, moi, je, à chaque tableau, j'étais vraiment bluffé par, le, par, par, la beauté, par la beauté du jeu. Euh, donc, en fait, c'est un petit jeu sympa. Voilà. C'est un petit jeu sympa à jouer et c'est surtout hyper cool si, si vous avez une carte RTX parce que c'est vraiment une super démo technique pour montrer à quel point le Ray Tracing peut sublimer, euh, peut sublimer des décors. Euh, sachant que c'est pas très long hein. clairement en trois heures, heures ça se boucle hein. c'est un peu comme un comme un, comme un, comme un, comme un monument de valet euh, et ça coûte je crois 13, euros, 13, 13 ou 15 euros sur Steam donc c'est pas c'est pas très cher bon, par rapport euh, par rapport à la durée de vie parce que surtout ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a aucune rejouabilité c'est à dire qu'une fois que t'as fini l'histoire ça aurait été sympa d'avoir un petit mode bac à sable tu vois, avec des pièces de Lego que tu peux assembler pour construire mmh. des trucs là non c'est vraiment une histoire et il y a, y a un début une fin et après c'est terminé quoi ça c'est un peu dommage euh... Mais c'est un voilà, c'est un bon petit jeu et surtout un techniquement, c'est un truc assez assez fou, je trouve.
1: On m'a, j'ai cru comprendre que l'histoire était un petit peu, comment dire, un petit peu émouvante, surtout pour les gens qui ont des. C'est un petit peu abstrait, mais ça raconte quelque chose de limite dure entre les.
0: Un je sais pas là. peut-être que peut, être que des trucs m'ont échappé, mais mais c'est très cryptique. en fait, tu comprends personnage c'est un enfant un adulte donc un père et son fils une mère et sa fille on, ouais. on y voit ce qu'on veut mais c'est des personnages légaux qui sont pas du tout euh, genrés ni, euh, ni ni définis tu vois ils ont ils ont pas ouais, etc c'est trois
1: pièces l'une sur l'autre c'est euh, c'est ouais,
0: très... ça sauf que tu comprends qu'il y, très... qu y a tu comprends qu'il y, y a un petit il y a un petit et un grand et effectivement ils à un moment donné ils se perdent ils doivent se retrouver il y a il y, a, il y a vraiment un truc de d'arriver de, à se retrouver pour rentrer chez soi c'est c'est pas, pas The Last of Us 2, hein, ouais, <rire> en termes d'émotion. C'est un peu extrême ma comparaison, mais voilà. Mais c'est très mignon, c'est assez touchant et mignon. Et effectivement C'est un peu émouvant franchement on dit si, dans la si, si vous aimez les tripes à la Monument de Valais, euh, vraiment, ça, ça, vous serez complètement là-dedans. D'accord.
1: Super, donc ça s'appelle voilà. Lego Builder's Journey, euh, yes. et c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes maintenant, j'ai l'impression.
0: Bah, PC, en Switch et, euh, sur PC. et Apple Arcade, euh, voilà, sur PC, il n'y a, y a que la version de PC qui est vraiment sublime. Euh, la version Switch, je ne l'ai pas testée, je ne sais pas ce qu'elle vaut euh, techniquement parlant, mais, euh, mais voilà. D'accord.
1: Super. Euh, et tu voulais nous dire un petit mot aussi sur euh, Sea of Thieves, Pirate Life, qui est la le DLC qui gratuit qui vient d'être lancé c'est le DLC ouais en fait de Pirates of the Caribbean quoi
0: C'est ça exactement ça a été ça a été annoncé je crois le 3 c'est en fait moi c'était juste pour revenir un peu sur sur ce jeu qui est si offensif parce qu'en fait c'est tout frais j'y jouais hier soir alors je, je l'ai pas fait en entier parce qu'en fait, euh, pour rappel, c'est quoi c est, c est, Ce sont des nouvelles fables. Donc les fables dans ce c'est c'est des missions scénarisées vraiment, contrairement au reste du jeu qui est très bacassable Là, c'est vraiment des missions scénarisées avec une histoire, un début, une fin, etc. Et au milieu, bah, des combats, des énigmes, etc. Euh, là, c'est une série de fables. Apparemment, il y en a pour une dizaine d'heures quand même, donc c'est plutôt conséquent. J'ai pas tout fait encore une fois, mais j'en ai fait un petit peu euh, dans l'univers de Pirates des Caraïbes et surtout à la fois le film et l'attraction. Euh, mmh. Et la force de, de, de Sea of sea depuis le début, moi je, 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 je le dis, le c'est vraiment l'ambiance et c'est vraiment le, le fait de te mettre dans un univers, euh, que ce soit à travers la musique, à travers le son, à travers les paysages, les décors, etc. Et là, là on est complètement dedans, avec en plus ce côté, bah, tu arrives, t as, t arrives au, au tout début, tu as, as la musique de l'attraction qui, qui, qui se fait entendre tout doucement de manière remixée, tu as plein, plein, plein de clins d'œil, des easter eggs à l'attraction et même à d'autres trucs toncheteret le terrais parce qu'il y, mmh. y a vraiment des très grosses surprises et, et ils ont ils ont ils ont l'exploit d'avoir récupéré donc Jack Sparrow et, euh, et David Jones qui sont les deux les deux protagonistes qu'on connaît de Pirates des Caraïbes donc il y, y a vraiment des cutscenes enfin des dialogues c'est entièrement doublé euh, c'est très malin en termes de comme d'habitude en termes de progression il y, y, y a beaucoup de la, la, la première partie notamment fait, fait la part belle à la plateforme donc qui, qui marche plutôt bien il y, y a pas mal de plateformes des trucs où il faut il faut sauter il faut, faut s'aider avec, avec les copains euh, avec des mécanismes, etc. C est, c est, ça, ça reste jouable en solo et je pense que c'est même limite un des, un des trucs les plus intéressants à faire en solo sur C-Office parce que c'est on sent que ça a été pensé aussi pour être joué en solo. Mmh. Euh, en coop, c'est plus sympa parce que tu as des souvenirs, mais c office de tout seul en général c'est chiant. Euh, là, là en solo ça reste ça reste cool. Euh, et vraiment moi je suis euh, je suis impressionné par en fait la, la capacité arrière à avoir, à avoir réussi déjà à, à négocier et en même temps c'est d'une logique implacable hein. euh, faire un DLC pirate d'ailleurs c'est totalement logique ils ont réussi à mais, mais, gros, ils ont réussi à choper les droits avec Disney c'est cool et, et surtout ils font ça gratuitement c'est à dire que euh, dans n'importe dans, dans quel autre jeu ça aurait clairement pu être un DLC à, à, à 10 ou 15 euros tu vois étant donné le contenu qu'il y a non bah non c'est un jeu qui est fo est, il fournit ça gratuitement et c'est vraiment vraiment très chouette je trouve et euh, ça ça me fait dire à nouveau que voilà si on parlait tout à l'heure du Game Pass s'il y a bien un, un jeu qui met enfin un, un argument pour s'abonner au Game Pass c'est que, que tu peux tester Sea of Thieves euh, tu peux tester Sea of Thieves parce que c'est une expérience à la, en, en, en multijoueur qui est, qui est vraiment formidable c'est vraiment le truc t as, t as, t as, en fait moi quand, quand je Joué à Sea of Thieves et en particulier à celui-là, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être revenu à un. Tu sais, les gamins dans, dans, dans la cour de récré qui, euh, mmh. qui savent des histoires de pirates alors qu'ils sont sur un toboggan, tu vois, et, que, et, que, et avec les <rire> copains, et, et ils, ils, sont, ils se font des bagarres avec des, avec des pneus alors et, euh, de tennis. On
1: aurait vois. dit que euh, moi, j'étais un bah, pirate. C ça. Et, euh...
0: Ouais, ouais. Très fort. Mais, sea of, mais... of c'est ça, quoi. C'est exactement ça, mais avec une, une, une réalisation euh, absolument sublime, quoi. C
1: et c'est vraiment, tu t'évoquais le Game Pass, mais c'est pile ce genre. Moi, je me suis dit. Ah bon, CFis, j'ai envie de le tester, mais je n'ai même pas hyper envie de l'installer, tu vois, c'est à ce point-là. Bah, mmh. Je vais le lancer sur, euh, sur Game Pass, euh, sur le site en streaming, et tu testes un petit peu, ouais. et si jamais tu trouves ça sympa et que tu dis, ah bah je veux y jouer quand même en version super belle, bah, tu peux l'installer, reprendre là où tu étais sur ta Xbox ou même sur ton, sur ton PC euh, et reprendre la où tu étais et continuer. Et tu me confirmes que euh, cette, euh, ce DLC, on peut le lancer dès le début du, du jeu. peut-être
0: que tu pas au courant. Mais... C'est extrêmement bien fait, justement. Euh, en fait, des, des menus principaux tu as euh, joué, donc le mode, le mode classique, et là, tu as directement le, le DLC euh, Pirate des Caraïbes. Tu le lances, hum. tu vas être transporté automatiquement à un endroit de la carte où tu peux lancer en fait le, la, le, le premier chapitre. Peu, peu importe ton niveau, de toute façon, il n'y a, a pas de notion de niveau dans Sea of donc tu, tu, tu peux le lancer directement. Tu peux faire que ça, en fait. Tu peux même limite faire que ça, il n'y a aucun souci. Hum. D'accord. Bah, écoute, euh, euh, c'est ouais, hyper accessible.
1: Encore un truc que j'ai envie, envie de tester sur le Game Pass. C'est marrant, j'ai l'impression que maintenant, toutes les deux semaines, euh, il y a deux ou trois semaines, euh, Loïc euh, Raleigh nous parlait de Forza Horizon 4, qui d'ailleurs a annoncé qu'ils euh, faisaient leur dernière euh, update euh, de contenu là, ces, ces semaines-ci. Mais euh, il nous parlait de Forza Horizon 4, j'ai eu envie de lancer Forza Horizon 4, là tu nous parles de Sea of Thieves, j'ai envie de lancer Sea of Thieves, et ils sont tous disponibles. Euh, le plus facilement du monde, simplement en lançant le euh, Game Pass sur mon, mon navigateur, euh, c'est enfin, assez fou. quoi. Et à un moment, j'espère que je trouverai le temps de le faire. Donc voilà. Euh, je vais juste dire un mot rapide sur une autre grosse sortie de la semaine qui est Mario Golf Super Rush. Euh, qui, dans l'ensemble, a l'air de ne pas avoir eu des excellentes reviews. Euh, alors, nos amis de Gamekult ont été particulièrement sévères avec lui. Je crois qu'ils lui ont mis un, 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 5, euh, un 5 sur 10. Euh, mais bon, du coup, c'est, on va dire, pour Gamekult, en ligne avec les, les réactions que j'ai entendues. Il y a des gens qui trouvent ça sympa. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il rate un petit peu le... Le, la cible, euh, qu'il rate, le, le, il fait un sub par, comment on dit un, Il est trois au-dessus du par, un truc genre, bref. Je ne bon, sais je plus, ouais, la, je...
0: <rire> la blague de golf. Je ne connais pas, euh, je, je connais pas euh, le langage golfier go 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 des, des golfistes. Ça. Dans,
1: dans l'ensemble, euh, l'analyse de la plupart des gens, c'est que Nintendo a voulu faire un truc très party game euh, et que ça ne fonctionne pas euh, super bien. Et donc toute la partie battle golf, euh, race golf, je crois, quick, quick golf, speed golf, euh, fonctionne pas super bien au final, et que les mécaniques de golf elles-mêmes euh, fonctionnent pas super bien non plus parce que c'est pas un jeu qui est très développé dans ce dans ce sens-là. Et j'ai vu beaucoup de gens qui euh, j'ai vu beaucoup de gens qui, qui regrettaient sans doute des, des, vieux, euh, des, des vieux boomers, euh, qui regrettent le mode RPG de Mario Golf de l'époque, euh, de celui, c'était Camelot, c'est ça, qui développait Mario, Gold, euh, Mario Golf à l'époque. Euh, et il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais vous aviez déjà un mode super C'était le mode RPG Pourquoi vous ne le réutilisez pas Qu'est-ce que vous faites et Essayez de réinventer la roue. Et clairement, on a l'impression qu'ils ont voulu euh, faire un truc party, comme bah, Mario Party qui s'est vendu à quoi 15 millions d'unités, euh, un truc comme ça. Mais, euh, mais bon, il y a des gens qui trouvent ça sympathique, mais clairement, personne ne le trouve super réussi. Quoi. Donc, euh, au mieux, c'est... Ouais, bon, c'est pas le jeu de l'année, mais pff, ça va. Voilà. Euh, quelques news avant de conclure euh, l'épisode. On parlait de jeux multiplayer tout à l'heure chez Sony. Euh, il semblerait que Remedy est signé avec 505 Games pour faire une version multijoueur de contrôle, enfin, une version multijoueur, une sorte de euh, euh, jeu dans l'univers de contrôle en multi. Et là, vous vous dites, je te vois venir, J.K., tu dis, ah, mais un jeu euh, compétitif dans l'univers de contrôle, moi, c'est vraiment pas pour moi. Eh bien, figure-toi que ça sera un jeu à 4 contre l'environnement. Encore un Left 4 Dead. Et là, J.K., tout à coup, ah,
0: ouais.
1: ton intérêt s'éveille.
0: Ouais. Disons que j'ai j'ose un demi sourcil, allez. Euh, <rire> mais euh, ouais, pour, pourquoi pas. Après, après moi, ce qui me plaît enfin, moi ce que j'attends en plus, c'est plus suite à Control parce que parce que voilà, Control c'est un c'est un jeu que j'ai fait très tardivement, j'ai fait euh, l'année dernière, je crois même pas tout cette année d'ailleurs. Et euh, qu'est-ce que c'est bien. Enfin, Il y
1: a, bah, tu seras heureux d'apprendre que visiblement ils sont aussi en train de travailler euh, en plus ouais. de ce jeu-là en coop euh, contre l'environnement sur une autre, euh, un autre jeu dans l'univers de contrôle qui serait plus ambitieux donc sans doute une suite donc tout va bien pour Remedy euh, mais ce, qui, ce que je note encore plus c'est cette histoire de euh, jeu à 4 contre l'environnement mais c'est l'invasion le, des, des Left 4 Dead c'est clair il y, y a un le, retour euh,
0: ouais, euh, ouais. à, à l'E3 déjà on en a eu au moins 4 ou 5 il ouais. euh, y a Rainbow Six il y a Left 4 Dead mais le, je le dis ouais. beaucoup là, je... Back 4 Back Blood, voilà. for Blood euh, il y a
1: Redfall ah. il y en a y aura plein oui voilà, voilà.
0: Après, tant mieux. Hein. Moi, j'aime bien cette formule-là. Je préfère cette formule-là qu'un truc purement compétitif. Ouais. Euh...
1: Bah oui, Après, il, il va bien, y contrôle, en a un qui va réussir à faire son coup. Ouais. ouais, ouais,
0: ouais. À, à, avec les pouvoirs et tout, euh, mélangés dans le contrôle, etc., ça pourrait être rigolo. Il faut, faut voir comment ça s'imbrique ça euh, là-dessus parce que... Mais il y a peut-être moins une faire un, un truc un peu sympa en termes de combat. Ouais,
1: ouais. à voir. Euh, Konami serait en partenariat, enfin, et en partenariat avec Bluebird Team... Pour développer un jeu d'une des licences de Konami. Alors, Bluebird Team, vous vous en souvenez peut-être, c'est ceux qui ont fait notamment Blair Witch et plus récemment The Medium, qui était un jeu exclusif à la Xbox. Et enfin, il semble évident, le candidat idéal, ça serait Silent Hill pour Bluebird Team, ramener la licence Silent Hill que Konami a un petit peu abandonné ces dernières années, un petit peu comme tous leurs jeux vidéo, ou presque. Hein. Mais ça serait un bon moyen, peut-être, euh, de se relancer dans le jeu vidéo avec un partenariat cohérent de ce type. Donc, euh, à voir ce que ça donnera.
0: Ouais, ça, le, enfin, le, le Silent Hill, c'est un énorme dossier, hein, parce qu'il y a ça, il y a aussi toutes les rumeurs comme quoi il y aurait aussi un studio japonais qui serait impliqué dans le truc. Oui, Est-ce est que ce sera un co-développement avec un studio japonais On ne sait pas.
1: C'est vrai qu'ils euh, avaient, avaient annoncé euh, il n'y a pas longtemps, oublié de le, de, de, je l'avais oublié, mais euh, ils, ils avaient dit que euh, Silent Hill était en, en travail chez un grand studio japonais. Donc oui, ça, peut -être, ça serait peut-être, pas, ou peut-être, deux jeux Silent Hill ou un, une collaboration.
0: Ou peut-être, voilà, est, ça, la, la, la possibilité, c'est qu'il y ait genre, un reboot ou un remake ou je sais pas quoi, et un nouvel épisode. Faut voir, mais c'est vrai que Jupiter Team, même si moi, bon, je j'aime pas trop The Medium, mais euh, ils ont quand même, euh, ils ont la fibre. En tout cas, c'est des amoureux de Silent Hill, ça se sent. Hein, même même dans The Medium, ils avaient ramené Akira Yamaoka, donc le, le compositeur historique de Silent Hill, à la bande son. Donc évidemment qu'ils ils attendent que ça, c'est faire faire le faire leur Silent Hill. Quoi.
1: Et je euh, fais un, une petite réprimande à la chat-room qui se, qui se lâche en disant « Oh, un jeu Yu-Gi-Oh J'espère La suite de Metal Gear Survive Une campagne solo pour le prochain PES !» C'est vrai qu'on peut rêver, on peut rêver.
0: On peut sur un PES pour <rire> <quand> ma <même. rire>
1: Sur une campagne solo pour PES En, plus, oui, euh, oui. en même temps, au niveau film d'horreur, l'euro pour la France, c'était un petit peu dans ce domaine déjà. J'ai l'impression. Moi, je n'ai pas vu le match. Mais... Euh... <rire> tu as vu les, les gens qui se plaignent du fait que Pokémon Go soit en train de revenir à leur mode de jeu pré-pandémie et, et les gens s'en plaignent parce qu'ils sont habitués à ne pas devoir autant sortir pour faire leur... du trouve ça marrant, je voulais le mentionner. Mais je suis mais, content. Mais je comprends en même temps. Euh, Nier Reincarnation, alors je je le mentionne un petit peu par obligation parce que je, je sais qu'il y a des gens qui aiment Nier. Euh, C'est le jeu euh, Nir Incarnation, C'est le jeu mobile qui arrivera le 28 juillet en Europe. Donc, euh, si vous cherchez une expérience encore plus euh, Nieresque sur votre mobile, vous pourrez y jouer le 28 juillet dans un petit mois. Moi, je ne m'y aventurerai pas. Voilà, je le dis. Euh... Ah, t'as vu cette triste histoire, est-ce que tu te souviens de Magic Legends est que tu te souviens de ce que c'est
0: Ouais, mais alors vaguement, vaguement. C'est
1: ouais. un jeu à la Diablo euh, dans l'univers de Magic ouais, qui a été lancé en bêta il y a trois mois. Et qui avait l'air, euh, bah, bah, j'y ai pas joué, hein, mais dans les, dans les trailers, ça avait l'air d'être un Diablo tout à fait compétent. Euh, et ben bah, il, il a déjà été euh, clôturé. Ils ont fermé la bêta, ils ont remboursé tout le monde. Et ils, ont, ils sont en train de fermer la bêta. Euh, et vraiment, le jeu aura vécu trois mois. Mais je, en fait, je sais pas quoi en penser, parce que je me dis, c'est bien d'avoir vu que ça fonctionnait pas et de s'arrêter avant que. Tu vois, et de repartir sur autre chose qui peut fonctionner, parce que. Le, 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 le marché est tellement saturé de plein de trucs que tu dis, bon bah on va pas aller jusqu'au bout le lancer, tout le monde va s'en foutre on va avoir, euh, oh il y a euh, 32 joueurs simultanés sur Steam regardez là le Magic Legends ok c'est peut-être bien mais en même temps euh, c'est triste pour, pour eux pour l'équipe qui a dû travailler des années pour développer ce truc et je sais pas quoi en penser en fait, enfin je sais pas, mais le jeu est déjà euh, est déjà plié quoi
0: après, il y a, y, a, y, a, y a plein de raisons. Et c'est peut-être, c'est peut-être leur a coupé les fonds parce qu'ils avaient un investisseur. Parce il, y a, il y a tellement de choses. Enfin, c'est, je sais pas. Il ouais. y a peut-être d'autres raisons, enfin, mais c'est forcément triste pour, pour les gens qui bossaient dessus. Mais, euh, mais ouais, je sais pas.
1: Cryptic Studios, c'est un petit peu dommage. Euh... Et puis, euh, de, de temps en temps, j'aime bien vous donner des chiffres. Je ne vous assomme pas avec euh, les histoires financières, mais de temps en temps, j'aime bien donner des chiffres pour donner un petit peu une, euh, une idée de, de, de l'échelle euh, des choses dont on parle dans le jeu vidéo. Euh, Persona, qui est une franchise qui existe depuis 25 ans déjà, a vendu 15 millions de jeux pendant ces euh, 25 dernières années. Alors, on se doute bien que la majorité, c'est sans doute euh, ces, ces dernières années-ci. Euh, et plutôt que dans les, les premières années où c'était un jeu un petit peu plus exclusif, un petit peu plus niche, et puis surtout un jeu au Japon. Mais, euh, mais voilà, c'est une franchise comme Persona sur tous les titres Persona. On inclut euh, les, les jeux tiers, hein, les, les jeux de combat, les jeux de musique, etc. Ça fait 15 millions de titres. Donc quand on dit qu'il y a un jeu qui s'est vendu à... Je crois que c'était Ghost of Tsushima s'est vendu à 6 millions, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez que... C'est quand même euh, c est, c est, c est des ampleurs euh, significatives. Quoi. Euh, et puis, euh, en passant rapidement l'info que la Paris Games Week n'aura pas lieu cette année non plus, malheureusement. Euh, ils reviendront l'année prochaine, mais ils ont estimé que les conditions n'étaient pas encore réunies en raison de la pandémie euh, pour euh, avoir une Paris Games Week digne de ce nom cette année. J'avoue que euh, la Paris Games Week, contrairement à d'autres salons où on peut avoir des grosses annonces, la Paris Games Week, bon, il y avait Sony qui avait filé un petit coup de main au niveau des annonces de temps en temps, mais c'est tellement tard dans l'année, c'est en octobre généralement, que euh, ce n'est plus le moment de faire des annonces. Donc, ça repose énormément sur euh, la présence physique. Euh, et donc, en faire un événement numérique, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc, je comprends que la décision a été prise pour, dans l'incertitude de la situation dans laquelle on sera au début de l'automne, au milieu de l'automne. Donc, euh, donc voilà, pas de période oui, de cette année.
0: De, 2021, globalement, c'est encore une fois une année blanche à niveau salon. Il hein. ne faut, mmh. faut, faut, faut pas se leurrer. Hein. Ce sera, dans le meilleur des cas, le, le, le premier gros salon de l'année, ce sera le CES euh, en physique. Hein. Ce sera le CES 2021 en janvier, en étant optimiste. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que pour, pour les salons de jeux vidéo, ouais, euh, c'est clairement, c'est rendez-vous en 2022. Quoi. On est d'accord.
1: Euh, et puis, je ne sais pas si tu as vu cette histoire du mode euh, pour The Witcher qui utilise des voix créées par une intelligence artificielle. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire
0: Non, pas du tout.
1: Alors, euh, c'est un mode qui te donne une quête, euh, je ne sais pas, même pas si elle est très longue, qui s'appelle A Night to Remember. Et le développeur a créé une intelligence artificielle euh, avec... La voix des participants originaux. Et voilà ce que ça donne. Ça, Release him. Now. I'm in vache. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est
0: pas mal. pas mal. C'est pas mal. plus de alors,
1: euh, c'est un type, euh, c'est un, un indépendant euh, qui a développé ça et c'est marrant parce que ça a donné lieu à un article euh, dans lequel les acteurs, euh, les voice actors, c'est marrant parce que, alors autant sur euh, cette voix en particulier qui a été entraînée sur l'acteur, le, le, le voice actor de Geralt dans le jeu, Bon, bah, clairement, enfin, c'est Doug Cockle. Clairement, lui, je comprends qu'il ne soit pas content parce qu'on utilise sa voix et en plus, on menace son boulot. Mais d'une manière générale, euh, les voix de qualité euh, créées par des intelligences artificielles, elles arrivent. Euh, elles arrivent et, et elles vont être utilisées. Et donc, encore une fois, au-delà de l'appropriation de la voix de ce type, qui, je pense, a des ramifications légales qui, qui devront être explorées. Donc, je pense qu'il y a une problématique clairement dans le mode. Euh, mais les, les voice actors ont commencé à s'exprimer sur Twitter et ailleurs en disant « Oh, mais c'est dégueulasse L'âme de l'art disparaît Ces machines qui viennent nous prendre notre travail, machin !» Et, et c'est peut-être parce que je suis passionné de tech aussi, mais... Euh, alors, je comprends la réaction et je comprends qu'il y a un petit peu un choc à un moment, mais plusieurs choses. D'une part, clairement, ça sera... Euh, on aura toujours besoin d'acteurs pour euh, les, les, les grosses voix et pour les gens qu'on qu devra payer. Il y aura des projets dans lesquels on fera ça proprement, même si euh, c'est possible de le faire avec des intelligences artificielles. D'autre part, bah... Il y a des gens pour qui ça sera très pratique de pouvoir faire des voix euh, sans avoir à payer des acteurs et à refaire euh, des sessions d'enregistrement à chaque fois qu'ils veulent changer un truc, etc. Et donc, pour des développeurs de AA ou d'indépendants, je pense que ça va leur permettre d'intégrer des voix euh, de manière beaucoup plus simple. Et puis enfin, il y a un truc qui est... Euh bah, ça va arriver de toute façon, les gars. Hein. Alors, c'est peut-être facile à dire de mon côté. Moi, je j'aurais peut-être pas très content quand ça arrivera pour remplacer les podcasteurs, euh, l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous abreuve de mon humour euh, absolument impossible à recopier par un ordinateur. Mais euh, ça va arriver, les gars. Et il faut vous préparer à ça. Dans le domaine du euh, voice acting, en particulier dans le domaine du jeu vidéo... C'est en train d'arriver, c'est même déjà là, comme on le voit avec ce mode, euh, c'est en train d'arriver. Donc vous pouvez pleurer et taper des pieds, mais ça ne va pas changer la réalité. Donc le ton des acteurs euh, dans cet article m'a paru un petit peu... Euh je sais pas, c'était un petit peu genre, mais enfin les gars, faut vous réveiller quoi. C'est vraiment un truc qui va. C'est comme euh, bon, c'est l'exemple qu'on prend toujours, mais c'est comme les les je sais pas les conducteurs de calèches euh, qui se plaignent de l'arrivée des voitures en, au début du siècle dernier. Tu vois, à un moment euh, bah oui, ça va. Ça... Bon, c'est pas du tout la même chose parce que les acteurs ont toujours leur valeur évidemment. Je suis pas en train du tout de nier la la qualité du travail, mais dans certains aspects, ça va arriver quoi qu'il arrive. Donc euh, bref,
0: je voulais le mentionner. Après, ça, ça va dépendre des domaines. Et il y aura des domaines où ça va, on va tourner encore très longtemps avant d'avoir euh, la qualité de l'interprétation d'un bon doublage ou ce genre de truc mais, mais disons qu'entre... <rire> entre un Tu sais, tu, tu sais à l'époque, des, des jeux à, à tout petit budget, souvent, c'était des jeux allemands, un truc comme ça, qui avaient des doublages français absolument dégueulasses. <rire> tu te dis, bon, tant qu'à faire, autant le remplacer par une IA. De toute façon, vu <rire> la qualité du travail. Ouais. Bon, voilà.
1: Non, mais c'est ça, je pense que dans le non, cadre... Non, je
0: Enfin, des... ouais, moi, moi, je suis moins... Euh, Enfin, disons que je, 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 à, je, je suis assez fataliste je trouve, je trouve pas ça forcément enfin je vois pas forcément ça d'un bon oeil non plus mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile de lutter contre, contre le progrès technologique mais par contre après avant que ça remplace complètement des acteurs je pense qu'il va falloir un bon bout de temps quand même
1: ah ben ça, ça n'arrivera, je pense, oui, on n'y est pas du tout. Peut-être dans 20 ans, j'en sais rien, mais on n'y est pas du tout avant que ça remplace tous les acteurs, c'est clair. Mais par contre, ça offre des possibilités. Je pense que ça, c'est un aspect qu'on n'évoque pas souvent. Ça offre des possibilités à des petits développeurs d'augmenter la qualité et la valeur de production de leurs jeux. Euh, et c'est le, le, le chemin que prend euh, toute l'industrie et les outils de développement. Aujourd'hui, un petit indé peut développer des jeux d'une qualité invraisemblable grâce à ces outils, notamment dans certains cas grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning. Euh, on parlait par exemple de la possibilité de modéliser des, des personnages qui n'existent euh, pas à partir de rien que ce soit des photos ou des visages ou même des modèles 3D entiers, euh, c'est le cas chez Unreal, euh, là, depuis peu, les Meta-Humans, euh, bah, c'est des possibilités énormes pour augmenter la productivité, la capacité à créer euh, des développeurs indés. Et ça, c'est un aspect qui est positif aussi, je trouve. La, la valeur d'un jeu euh, qui aura de la voix, qui est quand même hyper chère pour un petit indé, même si encore aujourd'hui, elle ne sera pas géniale, mais peut-être que certains vont trouver des moyens de rendre ça plus acceptable avec des personnages adaptés. Ou des... Enfin, tu vois, ça, ça offre des possibilités aussi. Ça abaisse l'accès à la qualité de ces euh, productions. Même si ça ne sera pas tout à fait la même chose, certains pourront en tirer parti. Je trouve que cet aspect-là est un peu euh, oublié dans cette discussion. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Ça va, tu donc voilà. Tu as toujours raison, Au, au Alors, final, c'est Patrick qui a raison. Donc, merci, merci. Je le sais.
1: <rire> eh bien écoute, euh, ma dernière euh, recommandation, ça sera, si vous, êtes, euh, si vous avez accès aux émissions euh, de GameCult, euh, vous pourriez aller voir le dernier épisode de Gaijin Dash. Leur, leur émission consacrée à l'actualité japonaise. Euh, et dans cet épisode, ils reviennent sur la carrière de Greg. Euh, vous connaissez bien sûr Greg, qui est le l'un des plus anciens journalistes encore en activité dans le domaine du jeu vidéo, qui fête ses 30 ans de carrière et c'est marrant parce qu'on a à peu près le même âge avec Greg, on s'était même croisé à plus d'une reprise dans les... il était il a participé à l'émission plusieurs fois, c'est un... Un... quelqu'un qu'on qu connaît bien et on s'était croisé à plusieurs reprises et quand on était ado même, on traînait dans les mêmes endroits on allait à, à Junkou, à Tonkam on avait, je le... je le raconte de temps en temps, on s'était retrouvé je crois que lui s'en souvient pas, mais il dit ah oui, oui on s'était retrouvé au lancement de la Playstation 2 quand j'habitais au Japon à Akihabara pour aller faire les magasins et en, en racheter pour des amis en Europe et on avait fait la queue ensemble euh, à, 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 à un moment euh, et bref il parle de sa carrière et c'est marrant parce que j'ai retrouvé toute ma vie euh, mon adolescence et cette, euh, cette confrontation en fait de la nouvelle génération et de l'amour la découverte du Japon et des productions japonaises dans le domaine, bien sûr, du manga et du, de l'anime et du jeu vidéo avec l'ancienne génération qui était la génération qui avait grandi dans les années 70 euh, et qui connaissait le jeu vidéo mais pas du tout ces trucs bizarres euh, de, de, qui venaient du Japon. Et, et ça m'a fait voyager complètement. Euh, J'ai trouvé cette émission qui dure une heure et demie où c'est en fait juste traverser cette époque-là à travers le regard euh, de Greg euh, et de Daniel et de Pouillot et de Mehdi qui est, qui est là aussi. Euh, et... et euh, je, je dis Pouillot, mais enfin bon, bref... Euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et si vous êtes euh, Premium Gamecult, je vous encourage à aller y jeter un coup d'oreille. C'était un super moment euh, pour moi. J'ai vraiment passé un, un moment délicieux. Donc, euh, voilà, je voulais le, lui, le mentionner en, en fin d'émission. Puisque... C'est la fin de l'épisode et je voudrais remercier malgré les euh, complications, je voudrais remercier Jika pour sa présence et pour ses, <rire> ses, ses témoignages. Entre, entre les
0: micros et les livreurs et les, les enfants qui pleurent, bah c'est le retour, enfin voilà, bah, c'est un retour euh, euh, chaotique hein, parce, que, parce, que, parce que ma vie a, a changé récemment, donc mais oui. je suis quand même content d'être revenu. Mais on et, est content de
1: t'avoir. Voilà. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, Jika
0: Peut me retrouver euh, sur jeuxvideo.com, euh, qui, euh, pardon, pour des sujets plus tech, plus tech hardware, donc le journal du hardware le vendredi à 16 h ah, 30 D'ailleurs, on enregistrait cette semaine sur le stream et sur ZQSD, bien sûr, le podcast de jeux vidéo PC euh, où récemment on a on a continué nos, notre on va dire notre méthode scientifique pour élire les les jeux de l'année. Cette fois-ci, c'était les années euh, 95, 99 et euh, c'était ou alors c oui, c'était 95, 99 et c'était euh, non 2000-2004. Pardon. Je ah. sais plus. Bref, on a on a on précis, amusé hein, à parce qu'en fait, on en a fait deux et je me souviens plus, j'ai trop de mémoire. Mais bon, si vous voulez, si vous voulez savoir quels sont les meilleurs jeux entre, entre 95 et 2005, euh, il faut écouter à peu près, il doit y avoir quasiment 8 heures de, en tout, huit heures d'émission où on élit, on élit ces meilleurs jeux-là et euh, il, y a, il y a beaucoup de dents qui ont grincé pendant cette, euh, par exemple, Diablo 2, 2 qui a été éliminé comme un gros sale, mmh. des. Qui a, Quasiment dès le début. C'est scandaleux. Mais bref, je pense que. que Il y a de quoi boycotter Corentin Lamy. Il y a de quoi boycotter Corentin Voilà, c'est ce que j'ai <rire> voilà, une donc...
1: recherche, Je viens de faire une recherche sur JK sur jeuxvideo.com et ça me dit désolé, nous ne trouvons aucun résultat avec vos critères de recherche. Je suis un Parce petit peu. Je m'appelle
0: et... sur euh, jeuxvideo.com.
1: Juste jika G-I-K-A
0: bah non, c'est même plus compliqué que c'est avec 2i et 2a parce que Jika, c'était déjà pris comme pseudo. Oh Donc c'est Jika avec 2i et 2a. Ouais, ah bon bah voilà, ah, il y a des je choses suis, qui arrive, très je bien. suis Quasiment introuvable. Ok, bon bah, écoute, voilà.
1: Et tu, au moins on pourra savoir euh, comment solder cet été l'iPhone, enfin comment acheter un iPhone soldé 64 go puisque son prix a chuté hier. Bon à savoir. Voilà. Et bien sûr, euh, le ZQSD euh, pour aller pester contre les choix de ces villes podcasteurs dans leurs meilleurs jeux euh, des années qui se sont écoulées. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Exacto. Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur notepatrick.com, où vous trouvez tous les liens vers tout ce que je fais. Vous pouvez notamment voir euh, le, les liens vers Super Laser Punch, où on parle avec notre ami Johan de toutes les, euh, toutes les séries et les films du Marvel Cinematic Universe. On vient d'enregistrer l'épisode où on parle de Loki épisode 4. Il sera publié euh, sans doute au moment où vous, euh, vous écouterez ce podcast. Donc Pour vous abonner, vous allez sur notrepatrick.com et c'est très pratique. Il y a des, petites, euh, des petits boutons où vous appuyez et ça vous prend directement, ça vous emmène dans l'app de podcast que vous utilisez, euh, directement au niveau de, du podcast en question. Donc, euh, si vous cliquez, par exemple, vous utilisez au hasard, Podcast Addict sur Android, où, eh ben, vous cliquez sur le petit bouton Podcast Addict dans la section Super Laser Punch, ça vous emmène directement là-bas, vous n'avez plus qu'à euh, cliquer sur vous abonner, c'est hyper pratique. Vous avez aussi le lien vers bah, euh, le compte Twitch, si vous voulez nous suivre tous les jeudis midi et les mardis midi pour le rendez-vous tech. Et le euh, lien vers le Discord si vous voulez parler avec nous de toutes ces belles aventures et puis bien sûr le lien vers le Patreon du Rendez-vous Jeu où vous pouvez soutenir l'émission et on apprécie énormément votre soutien. C'est tout pour l'épisode classique. On va euh, laisser partir Jika et puis se retrouver avec les Patriotes pour parler de fans et de fanboy pour l'after show. Si vous êtes Patriote et que vous avez accès au euh, oh, oh, à l'épisode étendu. On se retrouve tout de suite. Sinon, je vous donne rendez-vous dans une petite semaine. Ciao à tous et à toutes